0: Je také z Ostravy, dětství také strávil na chatě v Beskidech a i on studoval v Olomouci. Tím ovšem veškerá podobnost končí. Po studiích zamířil do amerického Bosnu a stal se z něj světově uznávaný chirurg. Mým hostem je Bohdan Pomahač, plastický chirurg, který jako první provedl úplnou transplantaci obličeje v USA. Letos udělal zásadní rozhodnutí a z nemocnice Brigham and Women's při harvardské univerzitě se přesunul na univerzitu Yale. Vede tam středisko plastické a rekonstrukční chirurgie. A naší televizi poskytl po této životní změně první exkluzivní rozhovor. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vidíme se po roce a půl, tuším, tak první otázka je na snadě. Jak se teď máte?
1: Mám se teďka osobně výborně, není opravdu si na co stěžovat. Začínám se zabydlovat v nové práci a řekl bych, že to je příjemná změna.
0: Ano, já vidím novou kancelář, je, je jiná než tedy před tím rokem. Vy jste si vlastně tu novou práci dal jako dárek k padesátinám. Je to tak?
1: <laughs> tak nechtěně, ale vyšlo to tak časově, že to v podstatě může tak vypadat, že to bylo, že to byl dárek narození
0: No a bylo to, bylo to těžké rozhodování, protože vy jste přeci jenom, řekla bych, člověk velice věrný svému povolání, velice loajální, protože v Brigham jste strávil čtvrt století. Tak jak to, že teď ta změna?
1: Tak rozhodování to bylo těžké. Měl jsem předtím celou řadu nabídek z různých míst Spojených států, ale nikdy jsem ty tak nějak si nedovedl představit, že bych se přestěhoval z Bostonu pryč. A tady v tom právě je Yale unikátní, protože to není až tak daleko. Člověk nepřetrhá všechny svoje vztahy a přátelství a v podstatě je dvě hodiny do New Yorku, dvě hodiny do Bostonu, takže někde mezi, stále ještě na východním pobřeží.
0: A je to tedy tak, že jste se do New Haven, kde sídlí teda univerzita Yale, jste se přímo i přestěhoval. Máte tedy i nový dům, nové bydliště?
1: Máme zatím tedy byt, ale ano, přestěhovali jsme se s manželkou, děti odešly na količ, takže v podstatě náš primární dům zůstal víceméně prázdný většinu roku.
0: Takže nová práce, jste sami s manželkou.
1: Hmm. Co může být lepší?
0: <laughs> ano, a teď mi řekněte, nová práce. Co to obnáší? Je to velká změna pro vás?
1: Je to, řekl bych, zásadní změna. Přece jenom já jsem 17 let dělal víceméně to samé. Že je, to, je to část je výzkum, drtivá většina je klinická práce a část je nějaká forma výuky. A teďka jako vedoucí obrovského systému nemocniční sítě mám daleko více na starost manažerské záležitosti. A tak nějak uplatnit vizi a strategii pro celou, pro celou plastickou chirurgii, nejenom na jednom pracovišti, ale na mnoha.
0: Takže už to nebude jediná nemocnice, jako to bylo v Bostonu na Brigham and Women's? Už máte teď pod sebou více nemocnic? Chápu to dobře?
1: Ano, ta hlavní nemocnice je v New Haven, která je zhruba dvakrát tak velká, jako byl Brigham and Women's, ale k tomu ještě je síť zhruba 4 z 5. Velkých nemocnic, které patří pod Yale systém, a v podstatě od New Yorku jsou podél pobřeží až do Rhode Island, což je ten stát vlastně i hned na sever, nebo na západ. Podle toho, jak se na to díváte od nás. Takže je to, to víceméně změna. Malinko méně být na sále, malinko víc přemýšlet o tom, kam naše disciplina zpěje, co, co bude budoucnost na co na nějaké úkony se specializovat a jakým způsobem růst.
0: Takže z vás bude takový mozek, ale teď mě uklidněte. Pane profesore, budete ještě operovat? Určitě. (laughs) A tady už jsme jasně u toho minule, když jsme se viděli v tom srpnu. My jsme dokonce se měli vidět tuším v květnu a do toho přišla operace Carmen, která potřebovala nový obličej, té jste ho transplantoval po druhé. Tak mi řekněte, jak se teď Carmen daří po tom roce?
1: Carmen se daří dobře, zaplať pámbu, je, je zhruba půl roku po operaci a samozřejmě toto jsou záběry před druhou transplantací. A my jsme tak nějak převedli veškerou péči o pacienty po transplantaci obliče sem do New Haven a Carmen bude jedna z prvních, která by se měla přijít během pravděpodobně dalších měsíce nebo dvou.
0: A vy právě máte s Carmen i taky, takový zvláštní vztah, přece jenom jste jí operoval, ne dvakrát, dvakrát jste transplantoval obličej, operoval jste mnohonásobně víckrát, ale mluvíte o ní jako o jedné z nejstatečnějších a nejodolnějších pacientek. Co to obnáší rozhodnout se pro takový krok? pro novou transplantaci obličeje po druhé. Je to to náročné rozhodnutí, přece jenom už věděla, do čeho jde. Do té bolesti, do toho učení, imunosupresiva. Tohle to všechno ona věděla a přesto do toho šla.
1: No řekl bych spíš naopak. Já jsem se ji tak trošičku snažil odradit od druhé transplantace, protože obecně víme, že druhá netrvá ani tak dlouho jako první z hlediska doby přežití toho transplantátu. Ona samotná měla velice komplikovaný pooperační vývoj hned po té první a víceméně každý rok měla velice těžké reakce v odhojování. Takže spíš jsem se ji snažil nasměrovat směrem nějaké konvenční, konvenčního řešení, což by znamenalo odebrání toho, toho transplantátu a, a použití kožních štěpů. S tím, že bychom počkali možná pět, deset let kdy technologie a, a medicína se posune zase kousiček dál a možná budeme vědět trochu víc, jakým způsobem transplantaci druhou provést lépe, snadněji, bezpečněji, s méně nežádoucími účinky. Nicméně ona trvala na tom, že kvalita života, kterou jí transplantace dala, byla natolik výrazná a natolik lepší, že byla ochotná do toho jít po druhé a opravdu nás víceméně přemluvila do toho, abychom, abychom to zkusili ještě jednou.
0: Jak to vypadá tedy teď? Už to vypadá lépe, že to její tělo neodmítá, ten transplantát, tak jako to bylo v tom předchozím případě?
1: Neodmítá. Neodmítá, daří se jí dobře, ale člověk nikdy neví. Zatím to může být takový nějaký brzký pooperační stav a její tělo může znovu vyvinout v podstatě imunitní reakci, která postupně bude silnější a silnější. Takže je to to bohužel naprostá neznámá. Nikdo v takové situaci nikde nebyl a musíme být velice opatrní, abychom včas reagovali, pokud k něčemu dojde.
0: A je to tak, že Carmen je vlastně jediná, která měla takovou reakci na ten transplantát. Všichni vaši předchozí pacienti stále ještě žijí s tím obličejem, který jste jim transplantovali, je to tak?
1: Bylo to tím, že ona byla vlastně jako jediná extenzivně popálená a samotná léčba popálenin vyžaduje celou řadu krevních preparátů, které senzitizují. V podstatě je to něco jako vakcinace. Když dostanete krev od někoho jiného, tak to tělo si zapamatuje, že to je něčí cizí v podstatě tkáň a reaguje na to potom dlouhodobě, pokud uvidí znovu krevní produkt tady tohoto z samého dárce, tak na to reaguje silněji a silněji. Takže u pacientů po popáleninách, kteří mnohdy měsíce dostávají krevní produkty, se vytváří tady tato silná imunita vůči většině dárců, potenciálních dárců pro, pro Carmen. A tady toto byl vlastně důvod, proč od začátku tvořila tak silné reakce.
0: Chápu. A co bude dál? Máte za sebou 10 transplantací obličeje, jestli se nemýlím 3x Tři, ruce, kdy budou nohy?
1: Tak ty zatím stále zůstávají tak nějak na, na vedlejší koleji, protože ta technologie sice je dostupná, ale laďka v porovnání s vysoce kvalitními protézami je vysoká taky, takže je to, je to poměrně těžké předvídat, abychom byli schopni vyvinout protokol natolik kvalitní, aby ten do, Dosažený výsledek opravdu odpovídal tomu, co ten pacient tomu musí obětovat. A, a zejména mluvíme o, o potlačení imunity, lécích na potlačení imunity, které musí brát pacienti po celý život.
0: Chápu. Mým hostem je Bohdan Pomaháč, světoznámý plastický chirurg, který provedl první transplantaci obličeje v USA a naší televizi poskytl exkluzivní rozhovor. Když jsme spolu mluvili poprvé, tak bylo po první vlně covidu v USA. Spojené státy na tom nebyly vůbec dobře. My tehdy ještě, ještě jsme se drželi. Řekněte mi, jak covid vám změnil život?
1: Já bych řekl, že nám všem tak nějak velice radikálně změnil život. Ať už se to týká možností společenských aktivit a stýkání s lidmi, naše pracoviště jsou v podstatě prázdné, naše... Asistentky pracují z domu. Viděli jsme ve Spojených státech obrovský odliv zdravotnického personálu vzhledem ze značné míry pravděpodobně vzhledem k tomu, že lidé mají opravdu strach, že se v nemocnici nakazí a před rokem a půl to vypadalo, že to může ve velké části být opravdu smrtelné nakažení nebo infekce. Takže změny jsou velice výrazné. Každý den to cítíme a myslím si, že budou trvalé v mnoha směrech i do let budoucích.
0: A ovlivnilo to tedy i i vaši práci, co se týče plánování transplantací. Bylo to omezeno, protože lékaři byli potřeba jinde. I to jste pocítil?
1: Pocítili jsme to na počátku samotného covidu, kdy nebyli dárci ještě rutinně testování pro COVID a proto se transplantace kromě života zachraňujících orgánů kompletně zastavili. Velice ale brzy během pár týdnů naše orgánové vlastně dárcovské systémy byly schopny vytvořit velice rychlý způsob testování, takže k transplantacím opět došlo a pak byla spíš brzda to, že v nemocnici Nebylo možné provádět elektivní, nebo i tady toto byla viděna jako víceméně elektivní operace hmm. ještě další měsíc, takže došlo k určitým, určitým zpožděním.
0: A když jsme spolu mluvili minule, tak jsme probírali i, i roušky, i to, jestli je nosit. Vy sám jste říkal, že jste je nosil ještě předtím, než byli v USA povinné. Teď je na snadě očkování. Vím, že vy jste zveřejnil na sociálních sítích svůj certifikát o očkování, nabádal jste ostatník očkování. Jak to vidíte dnes a co říkáte na takzvané odmítače očkování?
1: Já si myslím, že toto opravdu je zahranicí nějak tak osobní volby a je to otázka veřejného zdraví. Je je opravdu, pokud budeme chtít se tady z této pandemie nějakým způsobem dostat, tak musíme souhlasit s tím, že se necháme očkovat, protože jinak virus bude dále mutovat, šířit se a je potenciální díky tomu, jakým globálním životem v podstatě žijeme, je možné, že by tato pandemie pokračovala desítky let, kdo ví, jak dlouho. Takže já opravdu nevidím jiné řešení, než očkování a, a co největší množství populace.
0: A vy už máte třeba třetí dávku, pane profesore? Jo. A jak se tedy stavíte? Teď si říkám, že možná tomu budete nakloněn. USA to mají různě, každý stát to řeší nějak jinak. Jak se stavíte k povinnému očkování?
1: Tak ve Spojených státech je to vždycky otázka, že osobní svoboda je ceněná víc než cokoliv jiného asi, takže je to velice těžké zejména ve Spojených státech prosadit jako povinnost, ale já nej, řekl bych, že nejsem proti tomu. Myslím si, že opravdu stejně tak, jako všechny děti dostanou povinně očkování v prvních dnech života proti, proti obrně a zarděnkám a takdál. Dávíme jim kašli, tak myslím si, že tady v tomto není nějaký velký rozdíl. V podstatě musíme jako populace se nechat očkovat, i když bohužel Je to v době, kdy lidi mají různé názory a mnohdy data nebo informace o víru a potenciálních následcích nejsou úplně dostupné nebo mnohdy ani objektivní.
0: A je tady taky ještě další fenomén s covidem. Množí se také útoky na lékaře, na zdravotníky, na hygieniky, na politiky. Jste toho také svědkem ve Spojených státech. Znáte třeba i vy někoho?
1: Tak... Pokud se týče nějakých takových slovních útoků, tak samozřejmě kritika je velice jednoduchá, zejména po nějakém čase, kdy už toho víme více, než jsme viděli před rokem, ale je třeba brát v úvahu, že v podstatě vláda a jakékoliv složky řízení jednají podle svého nejlepšího Smýšlení v tu danou chvíli. A samozřejmě může se ukázat za 3-6 měsíců, že to nebylo správné, ale myslím si, že všichni, pokud se budeme řídit tím, co se domníváme a k čemu máme předpoklady, že je nejlepší odhad dané situace, tak v podstatě je zbytečné se zabývat nějakou kritikou po nějaké době, protože je nerelevantní.
0: A nějakým tedy fyzickým útokům jste ještě nečelil, nebo někdo z vašich kolegů, co se týče očkování? A ještě by mě zajímalo, minule jsme se bavili, bylo to těsně před volbami, ano. A vy jste si typoval, že vyhraje Joe Biden. Joe Biden vyhrál. Tak co na něj říkáte?
1: (laughs) Tak na jednu stranu si myslím, že je smutné, že téměř 80 letí dva kandidáti budou tí nejsilnější vlastně tak nějak ředitele největší ekonomie na světě, což je práce, která vyžaduje pravděpodobně 100 hodin týdně. Na druhou stranu si myslím, že odvádí docela dobrou práci a a uvidíme, co se stane v dalších volbách. On samozřejmě už nebude schopen kandidovat znovu, ale, ale myslím si, že to zvládá docela překvapivě, na můj vkus překvapivě dobře.
0: Mým hostem je Bohdan Pomahač, plastický chirurg, který po půl století změnil své působiště. I nadále ale zůstává v USA. Tady se omlouvám, to bylo po čtvrt století, ne po půl století. To bych vám nechtěla přidávat tolik, pane profesore. A teď se dostáváme k takovému lehčímu tématu. Blíží se Vánoce. Mě by strašně zajímalo, jak vy slavíte Vánoce. Máte americké Vánoce nebo české? Santa Klaus, Ježíšek? kapr, krůta.
1: Máme naprosto české Vánoce a musím říct, že Vánoce jsou nejkrásnější svátek v roce, který opravdu já sám nejvíc prožívám, protože to vždycky pro nás znamenalo. Rodina se dá dohromady, je příjemná atmosféra, jedí se speciální věci, ať už je to cukrový nebo kapr. A tady se víceméně snažíme vytvořit něco podobného. Slavíme 24., ne 25. jak američani, Nemáme Santa Clausu, ale máme Ježíška, i když samozřejmě Santa Claus je tady všude. Akorát teda ten kapr je těžký sehnat, takže toho tak nějak nahrazujeme různýma jinými podobama plodů mořských.
0: A trávíte Vánoce, nebo teď budete trávit Vánoce tedy už v novém působišti, nebo se vrátíte do Bostnu a budete tam s dětmi, přijedou za vámi rodiče?
1: tak bohužel za náma nikdo nepřijede, ale budeme v Bostnu. díky tomu, že jsme ještě stále máme dům, v kterém jsme byli posledních asi 12 let, takže děti se vrátí v podstatě, co znají jako domov a my všichni se tam sejdeme na pár dní kolem svátku.
0: A jak to vypadá s vašimi návraty do České republiky? Byl jste tu v září, to jste se tady jenom tak myhnul, Novinářů jste se trošku, trošku, jste se jim ztratil, nikdo, nikdo vlastně tehdy s vámi pořádně se neviděl z novinářů, nevím, jestli jste to udělal schválně. Jak to plánujete dál? Budete sem jezdit častěji?
1: Já určitě doufám, že se mi podaří dostat zpátky trochu častěji. Teď mám plán někdy v květnu na konferenci v Brně, na kterou jsem byl pozvaný a velice rád přijeru. Do té doby si nejsem jistý, zda k něčemu dojde, ale v každém případě doufám, že budu schopen při, při nejmenším jednou a pokud bude bude příležitost možná i dvakrát do roka se v Čechách objevit. A novinářům se nevybí, nehyb, nehyb, nevybíhám, nevyhýbám, akorát já je tak nějak mermoci nenechávám vědět, že tam jsem, takže pokud mě někdo najde, tak, tak je to v pořádku, ale sám jim nedávám vědět, že bych tam cestoval.
0: To jsme si všimli, já jsem si všimla, že jste tu byl až tři dny poté, to už jsem vám psala do Spojených států, to se nám trošku nevyvedlo, ale mi řekněte, když jste dostával, říkáte, že dostáváte hodně nabídek, chodí také nabídky z České republiky, uvažoval byste o nich?
1: Tak z České republiky nikdy žádná nabídka nepřišla, popravdě řečeno, ale asi by to stejně nebyla správná doba, přece jenom bychom chtěli asi zůstat blíže dětí a jejich budoucích rodin, takže si myslím, že by to muselo být něco opravdu unikátního, speciálního, něco opravdu zajímavého natolik, že bych to silně zvažoval, ale zatím k ničemu takovému stejně nedošlo, takže je těžké hypotetizovat.
0: Tak jste teď právě v novém působiště, jak říkáte, ještě to je náročné se s tím zjít, ale co tedy plánujete? Při já si myslím, že vy jste takový plánovací typ, co plánujete už k těm šedesátinám? <laughs>
1: Tak to neplánuju vůbec nic, to je ještě daleko. Zatím, zatím plánuju, co budeme dělat další tři, 6 měsíců, možná rok v, v rámci naší kliniky a klinické praxe a nabírání nových pracov, pracovníků, ale a, co se bude dít za deset let, opravdu s tím si moc hlavu nelámu.
0: A už víte, kdy bude další operace? Máte už naplánovaný nějakou, naplánovanou nějakou další transplantaci?
1: Máme jednoho potenciálního pacienta, který by byl vynikající kandidát ze všech stran pro transplantaci obličeje. Akorát je stále tak trošičku nerozhodnutý, jestli jo nebo ne. A jsou tam určité další faktory, které se snažíme řešit. Takže uvidíme. Pokud by se rozhodl pro transplantaci, tak nejdříve by to bylo někdy na jaře nebo v létě příštího roku. A pokud ne, tak samozřejmě budeme hledat další.
0: A už jenom velice rychle a stručně, a byla by to transplantace obličeje? Ano. Děkuji moc krát, pane profesore, a přeji vám hezký den a vůbec úspěšné působení na Yale Univerzitě. Ať se i vám v životě Děkuji. daří si zachovat tvář, i když to někdy může být pořádně těžké. Těším se s vámi na viděnou zase u dalších pořadů CNN Prima News.
1: Děkuji mnohokrát, hezké Vánoce.
0: <laughs> hezké Vánoce, děkujeme. Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a
1: co nové?